0: Closti. Eu tô aqui pensando que o Cotine Closti devia se chamar Pensando Alto, porque em alguns momentos eu mais reflito e penso em voz alta com vocês do que propriamente transmito alguma informação. Hoje é um é um desses momentos. Eu penso naquilo que foi o discurso, por sinal, muito longo né, do episódio passado. E eu acho que eu posso ter confundido vocês um pouquinho. Eu gostaria de retomar de uma forma mais objetiva, mais curta, mais pontual, algumas coisas que eu quero que fiquem claras, bem claras para vocês. Perdi o medo de falar algumas palavras. Não posso me furtar a retomar o assunto. É, eu dizia que a Guerra Fria foi o, o nome que se deu a um período longo depois da Segunda Guerra Mundial. E, de certa forma, o que esquentou, entre aspas, a Guerra Fria foi a implantação do comunismo em 1917 na Rússia. E eu tópico número um que eu queria chamar a atenção de vocês hoje é isso, que o comunismo foi citado no episódio anterior para que vocês é, pudessem avaliar o grau de interferência que o surgimento desse novo sistema provocou nas relações internacionais. Esse é um ponto. E a tal ponto que a, o Ocidente vem até hoje fazendo observações a respeito do algumas hipóteses algumas vezes são levantadas no sentido de que teria surgido o terrorismo teria surgido na União Soviética então por isso é que eu falei de comunismo no episódio passado segundo ponto eu mencionei o islão né? falei do dos muçulmanos e isso foi a guisa de exemplificar como muitas vezes se coloca rótulos e se apresenta determinadas crenças, religiões, de uma forma também demonizada como se o fato de existirem é, grupos chamados terroristas no mundo islâmico pudesse de alguma forma ser associado à religião incorreto isso. Não, não é verdade, isso é um rótulo equivocado. E eu exemplifiquei muito bem da outra vez como no mundo ocidental existem milícias e o que não quer dizer que todo ocidental é miliciano. Então, rótulos, cuidado com os rótulos. Né? É, e tem três, assim, para pontuar bem. Comunismo e islamismo não são realidades completamente distintas. Se ficou alguma dúvida com relação a isso no meu discurso anterior, quero que fique bem claro que não tem nada a ver, são dois ismos completamente diferentes, são realidades distintas. Mas ambos, de certa forma, em algumas mentalidades ocidentais, são associadas incorretamente a terrorismo e não por acaso. Não por acaso, como eu disse, é, pode existir projeto de demonização em alguns discursos e algumas narrativas ocidentais. Eu vou lembrar aqui que, que também no episódio passado eu finalizei o, o episódio é, trazendo uma, um trechinho de uma entrevista do Charlie Chaplin, onde ele diz que ele passou grande parte da vida dele vivendo num aquário, né, em que ele estava, se sentia sujeito à publicidade e a pressões. E, e eu vou retomar esse ponto aqui do que ele disse, porque é, é disso, em parte, que nós temos que nos proteger hoje em dia. Nós, eu, eu insisto muito para que vocês estudem, porque estudar é uma coisa e ouvir narrativas é outra. É, ser sujeito às impressões e interpretações de um e de outro, e de propaganda, porque a propaganda, a mídia, é uma faca de dois gumes. É uma faca de dois gumes, porque e bem afiada. Porque a, a, a propaganda, a, a mídia, a imprensa, o que se veicula, o que se expõe do pensamento humano como verdade, é... Sabe, tem sempre que passar pelo crivo da pesquisa e do senso crítico, porque há sempre interesses movendo esses, é, essas engrenagens do pensamento humano. Nós vamos abordar um pouco isso é, com mais ênfase agora, porque acabou que no século XXI, para quem está pensando alto como a voz de vocês, uma das armas mais letais é o pensamento. É o pensamento O medo da, do flagelo Da primeira guerra mundial Da carnificina que aquilo foi O pavor que a bomba atômica causou E a certeza de que Armas de fogo Podem não ser as mais eficazes né? Porque A paz não se conquista Não se conquista dessa forma A sujeição de outros povos Acaba não acontecendo dessa forma é as estratégias de dominação vão se aprimorando e chegam ao ponto de utilizar a arma mais letal que existe, que é o pensamento humano. É, de tal forma, pode ser letal que ninguém precisa atirar em ninguém, nenhum soldado precisa ser mobilizado, nenhum exército precisa ser mobilizado para que as pessoas se mantenham aprisionadas e inativas permitindo que gestores de outras de, de concepções de dominação ajam. Então, é, essa questão do, do Chaplin é importante por isso. Né? Não devemos ficar sujeitos nem à publicidade nem a pressões e, e vejam como ao longo da, das nossas conversas eles vão perceber como é que tudo isso funciona. Na verdade, ainda repetindo Chaplin, ele diz que o ódio e o terror tomaram conta do mundo. Olha que Chaplin já é século passado, né? O ódio e o terror tomaram conta do mundo. É muito importante isso aqui. Porque quando se fala de não violência, que é um assunto que a gente vem tratando, cuidado para não confundir e não se, é, é, não se fascinar com uma palavra que também tem violência na... Na sua é, estrutura Não, violência também tem violência E, e uma violência Talvez até pior Porque é camuflada O oposto de violência não é não violência O oposto de violência é amor A violência está associada A poder E a não violência também pode estar Associada a poder A única coisa que abre mão Do poder é o amor Tenho falado disso sempre para vocês é. Ah, pode ser que a não violência Vamos estudar com cuidado Isso aqui tem autores que se dedicaram especificamente a isso Eu já falei um pouco de Gandhi Mostrando algumas facetas né, da sua, Do seu pacifismo Mas pode ser E aqui eu vou chamar a atenção Como se isso aqui fosse um item 4 Para gravar Pode ser que a não violência seja Um método diferente para um propósito idêntico. Pode ser. Como eu disse, eu já estou apenas pensando. Pensando alto. Nós sabemos que nesse período de Guerra Fria surgiram novas expressões que para vocês são já desconhecidas, mas para nós, da, da nossa geração, são palavras que a gente ouvia sistematicamente. Os neutralistas ou os países neutros, os emergentes, os subdesenvolvidos... É, parecia, na época, que era um conceito assim, meio que é, designando países que estavam a meio caminho de se tornarem também poderosos, autossuficientes, mas hoje, olhando um pouquinho, fazendo um retrospecto, a gente consegue perceber que isso era, um, era, era mais ou menos como uma sinalização, ó, esse aqui ainda não tem dono, esse está precisando de tutela. É, de proteção, de, de ajuda financeira, é um bom campo para a gente se instalar. Sabe? Então, é, eu, eu insisto aqui que vamos nos aprofundar nessa questão da não violência, porque o que nós queremos, nós, avós, para os nossos netos, nós dessa geração, grande parte de nós, é, não é não violência, é, é fraternidade e amor, é cooperação, é diferente. Porque pode ser, como eu disse, pode ser, não sei, estou apenas estudando, peço a ajuda de vocês, pensem nisso. Pode ser uma tese nova que tenha sido apropriada pelos gestores do imperialismo para vencer resistências, né? quanto a orbitar na esfera dos Estados Unidos e dos seus aliados. E eu tenho que falar imperialismo e Estados Unidos, porque é disso que se trata. É isso que nós temos hoje. É isso que temos hoje para o almoço, né? Entre aspas, para digerir, para pensar, analisar e processar direitinho.